0: Olá galera, esse é o Zupcast, o podcast traz é para vocês os bastidores, opiniões e novidades feito pelo Zupers, que é uma tecnologia e inovação. Meu nome é Mônica Ribeiro e o tema de hoje é o impacto da inteligência artificial no desenvolvimento de software. Então, solta a vinheta e bora começar. Esse episódio ele vai ser bem massa porque a gente vai discutir o real impacto da inteligência artificial, que também é chamada carinhosamente de ar, né? É Como que ela impacta no dia a dia do desenvolvimento de software e até mesmo debater é o que várias pessoas desenvolvedoras têm receio, que é, ah, será que a IA vai tomar meu emprego? E ainda mais quando a gente vê o potencial delas, né? Como, por exemplo, através do, do chat GPT. Então, para falar sobre isso, hoje a gente está super bem acompanhado. A gente tem dois convidados aqui. Então, sejam bem-vindos. Geraldo e Sérgio, que é mais conhecido como o Zé mesmo, né? Então, por favor, se apresenta aí para o pessoal.
1: Bom... A gente já me apresentou ali, Zé, para quem me conhece, meu nome é Sérgio Lopes, conhecido aqui dentro do Banco Itaú, aqui junto com a Azupi também, como Zé, um apelido carinhoso aí de anos trabalhando. Sou especialista em engenharia de software, meu foco aqui é back-end, e eu tenho estudado muito aqui, até para contribu contribuir aqui com esse papo aqui de hoje, é como é que a gente consegue enriquecer o nosso desenvolvimento de software usando inteligência artificial. E eu vou, vou dar um spoiler aí, não vai roubar nosso emprego não, gente, Pode ficar tranquilo.
2: Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, me chamo Geraldo, né? sou mestre em inteligência e modelagem computacional, atualmente venho cursando doutorado nessa mesma linha de atuação, investigando como modelos de IA podem ser aplicados ali para ajudar crianças que têm dificuldade de fala, dificuldade de comunicação. E aqui na Zup eu atuo né, como especialista na área de dados, então aí envolvendo desde a parte de análise, ciência, engenharia, e, como o Sérgio falou, estamos com nossos empregos garantidos. Talvez até temos uma ferramenta aí para nos ajudar nas próximas, no futuro próximo.
0: Ai, sim, muito bom. Já deu um alívio assim, só de começar o episódio com essas informações. E para a gente começar, é bem legal a gente é, botar aqui, né? O que é uma definição de A o que é a inteligência artificial e como que ela está transformando os diversos setores, incluindo o nosso, né, que é de desenvolvimento de software. Queria ver um pouquinho de vocês sobre isso.
2: Se a gente vai pegar esse contexto de ar de forma bem simples, né? a inteligência artificial basicamente se resume a modelos que fazem o computador conseguir simular comportamentos humanos. Então, o que são esses comportamentos humanos? Né? Comportamentos de tomada de decisão, comportamentos de conseguir gerar coisas, então como a gente tem hoje esses novos modelos né, do chat GPT, parte de geração de conteúdo então todos esses modelos computacionais que eles permitem que a gente tenha um comportamento próximo ao humano, eles podem ser entendidos como esses modelos de, de guiar, né? inteligência artificial. O que eu poderia complementar
1: aqui é que assim ó, o, vamos lá é, o único ponto ali que assim é inteligência pero no mucho, né, que não é tão inteligente assim, ele depende de, do que você treina ele, mas é mais um, um ferramental que tem surgido aqui dentro do mercado em diversas áreas, não só né, na área de desenvolvimento de software, para a gente poder é, automatizar muita coisa e ter mais velocidade para encontrar respostas para problemas que a gente precisa resolver, né?
0: Isso, Exatamente. E até mesmo pegando esse gancho, né, essa busca por tomar o por fazer que o desenvolvimento de software seja ainda mais cômodo para a gente, desenvolvedor, é uma pauta que é bem antiga. E até a Azul também tem auxiliado nesse ponto, que é em relação ao Stack Spot, que é uma ferramenta que a gente consegue agilizar o desenvolvimento de software, diminuir a carga cognitiva né, das pessoas desenvolvedoras que estão usando, fazer um onboarding mais rápido, por exemplo, por um projeto, uma configuração, um setup. E, enfim, a gente sempre busca recursos que traz com que a gente consiga desenvolver de uma forma muito mais rápida, entregar valor, e a gente possa ser mais criativo, né? E aí eu queria é, saber da experiência de vocês, né? Como que a IA está influenciando para que a experiência das pessoas desenvolvedoras se torne ainda mais eficiente e mais produtivo.
1: Eu acho que um ponto que. Que eu olho bastante aqui no, no, é, no desenvolvimento de software. Vamos lá. A gente que produz código, se você parar para pensar no fim do dia, é uma atividade repetitiva. Porque você não está inventando novos algoritmos. Você que você esteja trabalhando com ciência, com pesquisa, mas se você não está ali na produção do código do dia a dia, é algo repetitivo. É algo que você está fazendo invariavelmente a mesma coisa o tempo todo. E aí, aonde entra aqui, a IA que ajuda a, a gente ali, automatizar isso daí. Então, por exemplo, costumo fazer uma, um, um, uma alusão aqui, mas se você pega as próprias ideias de desenvolvimento, coisas, por exemplo, ali no Lombok, no Java, e coisa, qual era o objetivo de, de, disso? Por exemplo, a, 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 quando a gente pega ali as ideias de desenvolvimento, é, uma das grandes vantagens de você usar uma ideia de desenvolvimento, você vai usar um IntelliJ da vida, um Eclipse, coisa, são as teclas de atalho que te ajudam a produzir coisas mais rápido, é, a geração de código automática. Aí você chega ali e fala assim, cara, é, resolva o boilerplate de código. Você vai lá, botão direito ou a tecla de atalho, você dominou ali a, a ideia que você está... Você insere ali um, um, um trecho de código pronto, é, um trecho de, 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 de código ali que... Para resolver ali, ou por exemplo, Lombok, por exemplo, você vai usar a biblioteca para você escrever menos código. Então, nesse ponto, por exemplo, um dos principais vantagens que a gente está usando a, a, a IA aqui é, é produzir o código mais rápido para nós. Por quê? Porque em vez de eu olhar e procurar, tem uma, uma vantagem legal que dá, por exemplo, principalmente o pessoal que está começando a desenvolver você fala, putz, eu preciso codificar aqui alguma coisa, você não sabe como é que funciona aquele método, não entende ainda muito como é que funciona aquilo lá, você precisa fazer, o que que acontece? aí você, putz, preciso fazer, você vai no Google, vai no Stack Overflow, vai procurar um livro, vai procurar alguma coisa agora não, eu posso chegar num, 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 numa inteligência dessa, pedir um comentário e falar assim, cara, ó, me ajuda com esse trecho de código eu precisava fazer isso aqui, qual é o melhor jeito de fazer? ele traz uma sugestão de código ali que eu posso falar, cara, tab, está preenchido aquele código para mim. Então, isso me dá um ganho de velocidade para eu poder, inclusive, estudar se aquilo que ele me sugeriu vale a pena eu usar dentro é, desse cenário, né?
0: Isso, e até um ponto que você disse, né? É, quando a gente tem essas ferramentas em nosso favor, beleza, é muito bom a gente usar, mas com sabedoria também, né? Não só copiar, acertar o que ele sugeriu, achar que é o melhor, sem entender o que ele realmente está propondo. É, essa semana eu fui testar, né? É uma ferramenta para poder me dar essas sugestões. Eu ia ver, ah, como, que eu vou, como eu poderia refatorar e melhorar esse código? Aí ele me deu algumas sugestões e aí eu coloquei uma delas que eu achei coerente. Só que quando eu rodei os testes unitários, deu do pointer Então, assim, não dá para confiar cegamente, né? A gente tem que ter essa malícia de, tipo assim, hum, será que é isso mesmo?
2: O Sérgio, ele trouxe um ponto interessante, né? De que essas ferramentas de IA, elas normalmente atuam basicamente para ajudar aquilo que as pessoas desenvolvedoras já iriam fazer no seu dia a dia E uma coisa muito comum que a gente tem dentro de um processo de software hoje é a ideia da programação em par então, um chat GPT, um copilot da vida, ele pode ser visto como o seu par robótico ali que vai estar lhe ajudando a estar construindo um código. Então, você está com a dúvida, você quer pegar uma sugestão de um conteúdo, quer que ele gere um código ali específico para você, você pode estar pedindo ajuda para ele poder fazer essas coisas, inclusive ações repetitivas. É, tem até um ponto que eu acho interessante, né? Que a gente fala muito da parte do uso da IA, para construção de testes automáticos, geração de código e tal. Só que quando a gente olha para um espectro, por exemplo, da parte do desenvolvimento web, especificamente para a parte da acessibilidade, a gente vê que hoje, no Brasil e no mundo, a gente tem muitos sites que não são acessíveis. E a parte de você construir uma aplicação acessível, nada mais é do que você dedicar um pouco mais de tempo para gerar mais contexto para aquele conteúdo que você está construindo. Por exemplo, gerar uma descrição para uma imagem. Então, nesse tipo de ação, essas inteligências artificiais podem estar ajudando a pessoa desenvolvedora a ganhar produtividade, entregar produtos com a qualidade, né, voltada para aspectos de segurança, performance, acessibilidade, de forma mais interessante. Só que aí, fazendo o link com o que a Mônica trouxe, sempre com aquele viés de verificação porque ele pode gerar uma descrição para a imagem e ele tem alucinado ali, ter gerado uma coisa completamente sem sentido. Então, tem que ter uma visão de uma pessoa especialista para olhar e tomar uma decisão de se aquilo realmente está coerente ou não. E,
1: e até pegando um gancho no que você falou sobre alucinação, né, Geraldo, porque pega um gancho até com o que a Mônica falou o que você falou, por exemplo. Existe um ataque hoje em dia que é muito comum sendo usado é, com essas inteligências artificiais que é justamente esse ponto. O, o, o agente do mal, vamos dizer, não vamos falar fraudador ali, porque não, às vezes ele não está querendo ainda fazer uma fraude, mas o, o, o agente do mal, a pessoa que está ali mal intencionada, ele se aproveita que a IA ela tem essa... Ainda, hoje, eu, acho, eu acredito que nem existe a solução para isso ainda, da parte de alucinação, ele se aproveita disso para poder começar a sugerir, por exemplo, código malicioso, dentro, ou código ruim dentro de uma resposta que você acha que é verdadeira, e aí você vai lá coloca aquilo no teu código não valida isso em lugar nenhum, quando você vê você tem uma aplicação, um comportamento errático em algum momento em produção e que você poderia ter se atentado porque foi justamente um, um, uma exploração dessa alucinação de IA e outro ponto que eu pego também é, desse gancho, que é o que a Mônica falou você precisa continuar sabendo o que você está fazendo por exemplo, um dos testes aqui que eu tava fazendo, um código que eu tava fazendo aqui, no, usando o chat GPT, por exemplo, como o meu par aqui na programação, eu tava produzindo um código aqui, e aquele negócio, a gente é old school, né, eu tô do Java desde lá de trás. Aí eu peguei, tava fazendo um método lá, usei classe anônima para resolver um problema ali, não sei o que lá, e, na minha ideia eu tenho conectado o SonarLint, né, aí o Sonar começou a reclamar, falou assim, cara, isso aqui era legal até o Java 7. Depois do Java 8, você podia estar usando Lambda. Você não precisava mais estar fazendo isso daqui. Aí eu olhei e falei assim, peguei para o chat GPT, joguei e falei assim, cara, me deixa esse código compliance com o Java 21. Eu tava estava no Java 21. Que código que ele me devolveu? Exatamente o mesmo código que eu tinha colocado. Meu código não estava errado. Ele era compliance com o Java 21. O sonarlint que estava reclamando. Eu tive que saber a pergunta para fazer para ele. Na hora que eu olhei, falei assim, ah, peraí, ele me devolveu a, 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 a mesma coisa? Eu falei: Ah, peraí, como é que eu consigo trocar esta classe para usar lambda Expression? Aí sim, o chat GPT me trouxe um método corrigido com o, o, o jeito que eu poderia fazer mais, mais eficiente ali naquele ponto. Então, você precisa saber o que você está fazendo para saber o que você perguntar para... Para a
2: inteligência.
0: Com certeza. E até aproveitando esses exemplos que vocês estão dando, é, quais ferramentas que hoje em dia vocês usam é, como um apoio, né? De com o IA, e quais outras vocês estão percebendo que estão começando a ganhar relevância no dia, no dia a dia de desenvolvimento?
2: Hoje, para a parte de desenvolvimento, né, acredito que a mais divulgada seja a Copilot mesmo. A gente tem outras da Amazon. O ChatGPT GPT, ele vem sendo utilizado muito agora por pessoas desenvolvedoras em diferentes ações. O Stack Overflow, recentemente agora, está lançando serviços na, na base de IA também, né, para não ficar ultrapassado. Não ser só um, uma base ali de conhecimento onde eu vou atrás de dúvidas de erros que outras pessoas já tiveram. Mas ele também me ajudar nessa parte de, de geração de código. Então, hoje a gente tem muito conteúdo a nível de ferramentaria do que a gente consegue estar tá utilizando. Né? Só que eu acho que um dos grandes pontos vai nessa linha do que o Sérgio trouxe, que é o termo novo agora da moda, né? você saber fazer engenharia de prompt. E você saber fazer essa engenharia de prompt, você conseguir fazer boas perguntas para essa ferramenta, é a forma de como você vai utilizar essas ferramentas bem no seu dia a dia de trabalho. Então, eu tenho que saber como pedir um teste unitário bem escrito, eu tenho que saber como eu pedir um código mais otimizado, um código acessível, seguro e etc., para que essas ferramentas consigam estar me dando essa devolutiva de forma interessante. Dentro dessa linha de ferramentas disponíveis no mercado, o que é interessante também é a gente estar tendo esse boom de inteligências artificiais. A gente tem um mercado ali, acho que com o co Copilot dominando ali nesse né, fluxo de desenvolvimento, já integrado com o VS Code, ferramenta da, da JetBrains. Então, você já conseguia estar utilizando o um Copilot de forma interessante. A gente tem o ChatGPT, com a interface também legal de uso. Só que agora a gente tem big techs começando a se envolver, a estarem liberando novos modelos é, generativos, né, dessas IAs generativas, de formas complexas. E a gente vai conseguir começar a pegar esses modelos agora open source e começar a criar contextos de domínio específicos para as necessidades dos desenvolvedores e até necessidade de padrões de projetos específicos. É, e começar a estar tá facilitando esse processo de engenharia de prompt e tentando reduzir essa quantidade de, de alucinação desses modelos. Né? A gente teve recentemente aí, acho que é o, o Lema Lama, ou algo parecido do tipo, da, da meta né? que ele soltou aí, justamente para que a galera consiga estar tá construindo coisas em conjunto e como a Mônica trouxe no começo do nosso papo aqui na ZUP junto com a TechSpot a gente também vem criando ferramentas do tipo para a parte de IA generativa para a linha de código.
1: Olha e até pegando um gancho aí do que você falou, Geraldo tem e tem muita ferramenta já tem muita ferramenta no mercado e tem muitas que às vezes a gente pega e, e elas funcionam bacana em casos específicos. Eu acredito porque por exemplo um grande auxiliar aí de, de, de desenvolvimento de código é o GitHub Copilot. Esse não, é sem sombra de dúvida, o ChatGPT é um grande é, é, auxiliador. Eu testei o Google Bart, ele ainda não está dando respostas tão legais quanto o ChatGPT para código, por exemplo. Mas se você pega, se desenvolve para a Amazon, você tem o Amazon Whisper Agora, o, eu acho que é o Whisperer que chama, o, o, é bonitinho o nome dele. O Whisperer, cara, se você desenvolve código para a Amazon ali, focado em produtos da Amazon... Cara, ele voa, porque ele, ele, ele consegue, ele, ele é treinado nos produtos da Amazon, então ele te dá o melhor jeito de você utilizar ali é, conexões com EKS, fazer o, o teu IEMA lá para você fazer o teu Fargate e, 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 e tudo mais. Tem o, o, o Liam aí da, da, da meta entrando na jogada, eu acredito. Uh, eu ainda não testei, eu só vi o anúncio também do, da, do, do Stack Overflow, lá, o Overflow AI. Eu acredito que eles vão usar a própria base do Stack Overflow, que já deve ser gigantesca para aprender ali. Isso assim, aquilo deve ser bom demais, porque assim, quem nunca usou o Stack Overflow para poder tirar alguma dúvida, ou simplesmente copiou e colocou o código lá e botou para rodar, é... atire a primeira pedra. A JetBrains também anunciou agora. Tá, você consegue, dependendo da versão que você tá usando do do IntelliJ eles lançaram agora o, o AI Assistant em cima do coisa, que ele é baseado também é, no, no em cima do chat GPT, só que a vantagem você não precisa ter uma conta no chat GPT ele mascara isso para você por baixo dos panos, então eu achei legal, aí eu acho que o principal ponto é você entender aquilo que você está fazendo qual é o melhor que vai te atender porque qualquer um deles, ainda vo você vai, vai voltar sempre para a pergunta original ali, né? Você sabe o que você está pedindo para a inteligência artificial?
0: É, a gente sai do estado de como escrever a melhor pergunta do Google <risos> para como fazer a pergunta certa para IA, né? E é engraçado que às vezes pode ser até mais difícil, porque <risos> no Google a gente acaba fazendo algumas, é, pegando algumas palavras-chave, e isso já encaminha para uma página de Secretary Flow, alguma coisa nesse sentido, né? E eu tenho uma próxima pergunta que vocês já deram um spoiler sobre a opinião de vocês no início do episódio, que é sobre como que a IA, ela é uma ameaça para nossa carreira. E aí eu queria ouvir de vocês, né, que vocês disseram que não e tudo mais, eu queria saber por quê.
1: Olha, eu, 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 vou, eu vou falar justamente por esse ponto, tá? Você precisa... A IA, para responder isso, a gente precisa entender o que que a IA não faz. Essa que é a verdade. Porque, assim, o que que ela não faz, entendeu? Ela... Hoje, o que ela aprende? Ela, em termos de código ou qualquer outra coisa, ela precisa ser treinada com um modelo de dados. Então, você tem que ter treinado ela com alguma coisa. Então, ela, ela é treinada com o quê? Com repositórios. Mas, por exemplo, ela é, então ela é capaz de eu, de eu falar assim, ah, eu quero fazer aqui, sei lá, somar o A com B na linguagem X. Ela é capaz de me dar um código disso. Só que, por exemplo, ela não é capaz de, ainda, não sei se ela vai evoluir no futuro, é... Entender convenção de código Isso ainda cai para o fator humano Para o desenvolvedor Então você tem que olhar e falar assim Cara, a, a convenção do Java Com o nome da classe certinho nome Isso é você Ela não vai devolver Ela vai devolver um exemplo de código Você vai ter que aplicar a, a convenção ali Eu não vi ainda nenhum exemplo que eu peguei aqui De a de devolvendo é, Que ela consiga fazer com o error handling corretamente Se lidar com erros ali em código Isso daí ainda está na mão do desenvolvedor então, no fundo, no fundo, o que ela faz? Ela é o famoso é é é Simon Diz. Você pede alguma coisa, ela responde alguma coisa, mas cabe a você como fosse num, num peer review tradicional, num par programming tradicional, que é alguém está. Ele está te ajudando a produzir código, mas você tem que estar tá lá olhando para falar assim, cara, isso aqui é o melhor jeito de fazer, isso aqui não é o melhor jeito de fazer. Ele pode dar uma sugestão de código, por exemplo. Ali, eu vi isso aí já aconteceu ali Você tá num, num, num coisa que ele sugeriu Um trecho de um código para produzir um singleton Só que eu tô num trecho de, de, de código Que ele é Altamente multithread Cara, singleton e multithread vai dar pau e isso, a IA não vai conseguir entender, porque ela não consegue entender o contexto em que você vai estar executando a aplicação. Ela consegue entender que te pediu para você fazer tal coisa. E aí, isso você tem que aplicar e falar assim, não, esse código aqui não vai dar certo, ou isso aqui eu preciso corrigir. Ou como você mesmo falou ali no começo, Mônica. Você fez o um teste e deu um no pointer. Assim, eu, eu peguei aqui, uma vez eu fiz a mesma coisa. Eu peguei aqui e falei assim, construí uma classe, eu falei assim, preguiça de fazer, preguiça, vamos dizer assim, não é preguiça, vamos dizer não queria fazer, ou, ou, ou queria acelerar, vamos dizer assim, fazer os, os testes. Eu falei assim, cara, fiz a pergunta, joguei, ele me deu oito testes unitários. A hora que eu fui rodar os oito testes, dois não passavam. Opa, aí eu fui com calma, entender o que, que ele fez. Ah, tá, era aí. Aí eu corrigi os dois testes, mas já me acelerou ali. Dois em oito, seis funcionaram. Foi mais de 700% ali para mim.
2: Isso quando a gente olha não só a nível de mercado, mas até a nível de academia mesmo, é, esse comportamento das IAs, inclusive, já vem sendo documentado, né? Então tem estudos desse ano que pegaram ali os principais LLMs disponíveis ali para o mercado para fazer testes e pediram justamente para eles gerarem testes unitários Cenário que o Sérgio comentou, né? Então, olha, gera testes unitários aí para esses cenários aqui específicos. E o que foi que se avaliou? Que esses LLMs, boa parte dos casos, eles falhavam em estar gerando testes efetivos, né? Então, a nível de boilerplate, de eu ter uma base, de eu ter um per programming, ter ali alguém como par para estar me ajudando a gerar esses testes, tende a ser uma ferramenta muito efetiva que vai estar ajudando a gente a construir produtos de software de qualidade de forma mais rápida. Só que a existência dessa pessoa especialista Dentro de um fluxo ali de uso dessas ferramentas Tem que existir em dois momentos né? No primeiro momento, quando você vai fazer a pergunta Porque você tem que saber fazer boas perguntas E para você fazer uma boa pergunta Você tem que ter conhecimento de domínio sobre aquilo Então não é simplesmente você chegar e dizer Olha, gera uma classe tal para mim você tem que dar um contexto ali específico para que ele consiga gerar essa classe seguindo boas práticas. E a análise da saída também, do output da ferramenta. Foi gerado um código com uma, é, como resultado, né? Qual a sua visão crítica em relação a esse resultado que foi lançado ali? Esse código ele realmente é bom? Ele é executável? Ele é executável, mas ele é performático? Ele é seguro e etc? Então, essa visão da pessoa desenvolvedora como especialista da área continua existindo a nível de mercado, né? de ter essa necessidade tanto para gerar conteúdo, analisar os conteúdos, ter essa visão crítica frente ao que está sendo lançado. Quando a gente vai para aplicações realmente complexas, aí que a gente vê cenários da ferramenta falhando mais ainda na parte de construção de aplicações completas, de algoritmos complexos e etc. E além de tudo isso, o que, é que a gente tem também com essas IAs? Novas oportunidades para pessoas desenvolvedoras na real, porque agora a gente tem pessoas que vão estar trabalhando na construção desses modelos construção desses modelos para a parte de geração de conteúdo textual, de imagem, de áudio. Então a gente tem um novo mercado aí é, se abrindo, né? E dando essa possibilidade da gente, inclusive, pegar esses super modelos dessas big techs e tá gerando esses fine tunings, estar tá gerando essas otimizações nesses modelos para gerar ferramentas dentro de domínios específicos de cada empresa, como o Sérgio trouxe, né? Eu tenho uma ferramenta específica da Amazon, ela manda muito bem em ferramentas da... em soluções, em respostas específicas para produtos Amazon. Então, se eu tenho isso para a Zup, se eu tenho isso para Itaú, se eu tenho isso para outros players de mercado, eu consigo estar tá direcionando ferramentas de a específicas para o meu domínio, né?
0: É isso, muito legal. E até um ponto em que você estava falando, Geraldo, eu me lembrei de um tempo atrás, assim, muitos anos, em 2017, eu estava estudando muito sobre IA, até iniciei o mestrado em IA também. E o tanto que é interessante a gente ver a matemática por trás da IA, que quando ela acerta, ela vai para um caminho que a gente quer, nada mais é do que reforçar sinapses, né, como se fosse um cérebro humano, que é dar mais peso ali matematicamente para alguma parte, enfim. É, é muito interessante ver como funciona, e a IA também depende de nós desenvolvedores, né, para ela continuar evoluindo, como, como você disse. E vocês, vocês deram vários exemplos é, dos desafios técnicos da IA e como que a gente usa nossas habilidades como pessoas desenvolvedoras para contornar isso e trazer ela para um, um momento produtivo para a gente. Mas é, e aí em relação aos desafios éticos e também de segurança que estão associadas ao uso de IA no desenvolvimento? Como vocês enxergam isso?
2: Eu vejo que tem uma série de desafios. Então, acho que o tema mais quente quando a gente fala né, sobre questões éticas voltadas para a parte de uso de IA, é, a gente cai muito naquilo que as inteligências artificiais, os modelos, eles são treinados com dados existentes soldados saudades de seres humanos que geraram ali. Então, se hoje nós temos comportamentos racistas, sexistas e etc., essas inteligências artificiais tendem a reproduzir esses comportamentos, se não existe nenhum tipo de regulação lá dentro, para limitar aquela dessas respostas preconceituosas. Olhando especificamente para o processo de software, a gente tem a mesma coisa. Se eu tenho um IA que ela é treinada com códigos, peguei vários códigos lá do GitHub. Dentro do GitHub tem vários códigos que não são clean code, que não são códigos que seguem boas práticas. Então, eu vou ter um conjunto de códigos ali gerados que não necessariamente vão estar obedecendo a bons padrões de projeto, padrões de arquitetura e etc. Então, eu tenho fragilidades sendo expostas ali. Dentro da linha da parte de segurança mesma coisa. Não tem um respaldo nenhum de que a minha inteligência artificial vai estar gerando códigos e implementações realmente seguras. Um outro ponto dentro desse aspecto de segurança que é muito crítico é voltado para a linha de privacidade. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem a LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de Dados. É, na Europa, a gente ainda tem leis mais rígidas ainda que a LGPD. E o que é que acontece? Esses modelos hoje de LLMs, eles são modelos treinados com Terabytes de dados, de super contextos, de dados de várias pessoas que são lançados lá dentro para treinar aquilo tudo e ele conseguir dar essas respostas de forma geral, né, de forma mágica. Mas será que tem nome de pessoas lá no meio? Será que tem CPF de pessoas lá no meio? Até que ponto eu tá lançando dados de empresa para uma máquina na nuvem da OpenAI e tá, ela está tratando isso para mim? Isso é seguro. E eu posso confiar nesse processo. Então, existem uma série de questões e questões que eu posso olhar desde o nível de desenvolvimento de software, mas questões éticas a nível de sociedade mesmo e jurídico e etc., de quem é a propriedade desse conteúdo que está sendo gerado, é um conteúdo proprietário ou não, que vai gerar discussões por muitos e muitos anos. Uma certeza que a gente tem é que tem que existir algum tipo de regulamentação tem que ser regulada, né, o, o uso dessa IA. Só que sempre até ele ponto, né. Até que ponto a gente vai ter esse regulamento a fim de não impactar a ciência, da gente conseguir ainda que essa ferramenta avance, mas avance dentro de padrões éticos para não estar tá gerando, como o Sérgio trouxe, né, malware, não estar tá gerando conteúdos racistas e, enfim, soluções que não são para o bem. E,
1: e eu podia indo além, tá, Geraldo, porque aí olhando o âmbito aqui de Cyber Defense, né, não é só a regulamentação, se você pega hoje, se você for, você, usuário comum, entrar no chat GPT, no BARD da vida, não testei o, 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 o llama ainda, não consigo falar, mas o, o chat GPT ou o BARD eu consigo falar, você chega lá e fala assim, cara, eu quero construir um código para fazer malware, para fazer isso aqui, blá blá blá, sei lá, um ransomware específico, ele vai te responder que ele não pode fazer isso, porque ele, ele tem um código de ética. Só que esse código de ética é quebrável. Existem ataques hoje, estudos, diversos tipos de ataque e estudos que mostram como você consegue é, bypassar isso daí até colocar. E tem vários, tem desde psicologia reversa, que é o maior exemplo do que ficou aí. A gente tinha um meme, mas aquele era real, que o cara perguntava para ele onde ele podia fazer pirataria de... De software, e ela fala: Não, eu não posso fazer pirataria. ai, ah, é que sites eu tenho que evitar? Ela falou, deu uma lista de sites para o cara evitar e quebrou ali a, 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 a ética de certa forma. O, o chat respondeu com ética, mas deu a resposta que o cara queria, que era uma resposta de conteúdo nocivo. Vamos dizer assim. E hoje em dia é, é uma faca ali que eu brinco que é uma faca de dois gumes, né? Ela tem ela tá afiada para os dois lados. Assim como o, 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 o agente do mal usa para o ataque, o agente do bem tem que começar a usar para se proteger cada vez melhor. Porque o que, que acontece com isso? Fora eu conseguir fazer isso, tem técnicas já bastante exploradas aí que eu consigo quebrar e fazer com que o chat GPT me responda, o BARD me responda, como fazer algumas coisas de malware. Tem algumas coisas que eu já testei, ele responde até o conceito de como você faria um ataque daquele tipo, mas os exemplos de código não funcionam. Mas, por exemplo, está muito crescente no mercado né? e, não é, e a regulamentação, de certa forma, não vai resolver. Mas se você pega hoje na Dark Web, eu tenho Fraude GPT, Warm GPT, não sei o quê. Os agentes do mal estão crescendo um atrás do outro. O cara está treinando a IA dele e está vendendo aquele produto para falar assim, produz aí phishing scan, produz aí... É... Conteúdo de, 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 para fazer ransomware, produz conteúdo para fazer vírus adaptativo. Não testei nenhum deles para saber se algum deles funciona. Então, o que, que acontece? De certa forma, essa IA hoje, esse, o mundo de, 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 de cyber-ataque, ele exigia que o cara tivesse um conhecimento a mais. Isso daí, assim como está facilitando a vida do desenvolvedor, para quem quer fazer esse cara do mal também está facilitando a vida dele. Está dando um acesso mais rápido a informações para aquele cara que está começando neste mundo de olhar é, como é que ele faz fraude. Então, eu tenho que começar a olhar do outro lado também, falar assim, como é que eu me protejo mais rápido? E a inteligência artificial pode me ajudar também da, da mesma maneira, porque ele vai me dar. A, se ele dá a velocidade para o cara criar, ele também me dá a mesma velocidade para eu me defender, entendeu? Então. É, é, o, 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 vamos dizer assim que o jogo de gato e rato entre cyber defense aqui e o agente do mal é, ficou mais sofisticado
0: sim, com certeza tem muitos pontos que a gente tem que tomar cuidado, até mesmo, por exemplo se eu pego um código meu que é muito assim, é um código privado, né? não pode ser exposto eu acabo colando ele inteiro li uma classe inteira dentro do, da IA para poder tentar ter uma resposta então eu acabo expondo informações sensíveis e Obviamente, né, ele deve usar isso para treinamento, etc. E isso pode dar muito ruim. Então, a gente tem essas atenções aí também.
1: Isso aconteceu com a Samsung, né? Foi um case mó um famoso. Eles, o, o, cara, o software inteiro deles apareceu no, no, para fora porque o cara começou a usar para treinar. E aí, óbvio que aí, neste mundo corporativo, privou, tá lá. Mas as empresas em si tão olhando... De, de, é, dessa forma, porque por exemplo o GitHub, o GitHub Copilot ele não aprende de código privado ele só aprende de código público então se você não expõe seu código você está seguro o, o chat GPT hoje ele não, ainda não tem essa proteção mas eles estão fazendo uma versão enterprise para poder atender esse cenário para falar assim, cara, eu, eu consigo não expor o meu cara para fora porque é aquele negócio botou lá você, você meio que espalhou no mundo, né?
0: Até mesmo assim, pensando em futuro da IA, qual que é a perspectiva de vocês sobre o futuro do, da IA no desenvolvimento do software? Como que a gente pode se preparar para poder se beneficiar ainda mais do que tem vindo por aí?
1: Eu vou falar, acho que o primeiro ponto é aqui, é o desenvolvedor ter menos resistência com isso eu conheço vários desenvolvedores que o cara você fala se, ainda torcem o nariz porque eles acham que isso vai roubar o emprego deles não é, eu acho que, que eu, o que que isso aqui o, 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 o grande futuro aqui é é você aprender como é que você vai automatizar suas tarefas repetitivas para te dar mais tempo para você focar em inovação focar em melhoria focar em em evolução das coisas e tirar aquele o, o, o mais do mesmo que você já está acostumado a fazer deixar isso aí isso, isso aí influir então eu, eu, eu acho que o futuro do desenvolvedor é abraçar isso daqui assim como a liderança ali de desenvolvimento também abraçar isso daqui para dar esse espaço para você falar assim cara eu vou automatizar processos eu vou tirar tarefa repetitiva daqui para te dar espaço para aprender mais para melhorar código, para melhorar mais coisas e produzir coisas melhores. E com isso a gente treina, inclusive, a inteligência artificial para ser melhor ainda e nos facilitar mais, e cada vez mais, a gente produzir é, coisas melhores e mais rápido. Né?
2: É, e aí, nesse ponto de resistência, né? Sei lá, se a gente volta aí, os antigos filósofos eles iam contra o processo de escrita. Eles diziam que o fato de você estar escrevendo o conteúdo ali em algum lugar poderia estar impactando na sua forma de guardar conteúdo, de raciocinar e etc. Só que a gente vê, né, a história nos mostra que não dá para a gente bater de frente com a inovação, com a evolução da tecnologia. Essas coisas vêm e a gente tem que aprender a sufar. Nessa onda. A gente brincava um tempo atrás que todo dia era um framework JavaScript novo, né? E agora a gente vê que todo dia tem um LLM desses novos para parte de código, de imagem, de texto e etc. E a ideia é justamente as pessoas desenvolvedoras continuarem esse processo de aprendizado, saber qual, qual faz mais sentido para o seu domínio, para o seu contexto de trabalho... Acho que a nível de futuro, aí a gente vai ter a oportunidade de estar utilizando essas ferramentas em outras áreas. Acho que hoje a galera usa muito para a parte de geração de código dentro desse contexto de hyperprograming, né? Mas na medida que a gente for melhorando esses modelos, a galera vai ter a possibilidade de estar utilizando eles para parte de gerenciamento de projeto, para essas áreas que hoje são grandes dores do mercado de desenvolvimento. Então, sei lá, acessibilidade, soluções web não são acessíveis. É irrisório o número de páginas web acessíveis. Então essas ferramentas elas têm esse contexto de poder ajudar a galera a se tornar pessoas desenvolvedoras melhores realmente conseguir tá escrevendo melhores códigos dado que tem esse crivo do ser humano da pessoa especialista. Então acho que é enfim entrar de cabeça dentro desse processo de aprendizagem entender como é que essas ferramentas funcionam, dar a oportunidade de utilizar elas no dia a dia, verificar também como utilizar elas tudo bem, né? Então, verificando, gerar bons prompts, verificando a saída, não ser só um Ctrl-C, Ctrl-V do conteúdo que foi gerado ali, mas, poxa, isso que foi gerado, que realmente foi gerado ali, é de bom conteúdo. A gente conversou bastante sobre o Stack Overflow. O Stack Overflow ele tinha isso, né? Você tinha uma dúvida, você ia lá, tinha a sua resposta. E você é uma pessoa desenvolvedora que você dá Ctrl-C, Ctrl-V, funcionou, você entrega, já era? Ou você é uma pessoa que você vai ser crítico ao ponto de, poxa esse código aqui ele realmente está bom, beleza, resolvi meu problema, mas eu poderia fazer isso de uma forma melhor. Então, acho que aquele crivo que sempre existiu, ele continua existindo, e é você ter essa oportunidade de usar essas ferramentas no dia a dia e estar tá utilizando elas para o bem, como as práticas que a gente tende a ter um futuro interessante aí nessa parte de desenvolvimento de sol. Eu
1: só colocaria um, um, um ponto a mais, um case aqui, por exemplo, é, até colocando o em cima do que o Geraldo falou, colocar aqui um, um ponto interessante, mas não é só automatizar código, exatamente. Você tem mais automatizações ali, por exemplo, um, um exemplo aqui, a gente faz a, a propaganda do, 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 da, do, dos outros, né? como diz o outro. Se você entrar lá hoje, sei lá, designer.microsoft.com, ele tem usando o, o da meta, se não me engano, é a IA da Meta, você gera imagens a partir de, de, de do, do, do IA, você descreve uma frase, ele gera uma imagem. Cara, eu faço os vídeos do meu canal do YouTube. Toda vez que eu fazia um vídeo novo, tinha que ir lá no Canva, fazer o ícone, fazer, não sei, cara. Acabou, velho. Eu vou lá no negócio do designer Microsoft.com falo assim ó. Dado esse logotipo aqui, ó. Gera duas imagens para mim nesse tamanho, nesse tamanho, com o seguinte tema, tom Ele faz até o vídeo de entrada do YouTube. Ele faz
0: esse é um exemplo de uma pessoa back-end, né? Que domina muito de design, usando o IA para o bem. Então tá tudo certo. Eu agradeço demais pela participação de vocês nesse nosso episódio de Zupcast, foi ótimo o nosso papo de hoje, então, Geraldo Zé, muito obrigada, estão, assim, bem-vindos para futuros episódios, tá?
2: Queria agradecer aí o convite e tô aberto aí, se quiserem trocar ideia depois, pode procurar lá no LinkedIn, Geraldo Gomes, tá acho que me acha lá na parte de busca, e a gente pode trocar uma ideia sobre inteligências artificiais, aplicabilidade dessas inteligências artificiais, tanto na parte de código, né, de engenharia de software, mas a gente também tem o potencial dessas inteligências artificiais para mudar o mundo em outras áreas, educação, saúde, finanças. Enfim.
1: Eu também gostaria de agradecer aqui mais uma vez esse convite da ZUP para estar aqui no, em mais um ZUPcast. É, fico muito contente de estar tá participando a, a, a Aqui com vocês E fica aqui também, assim como o Geraldo Me procurem lá, é Sérgio Lopes Não, acha, não vão achar como Zé Lá na, no LinkedIn É Sérgio Lopes, mas no Twitter Tá Sérgio Lopes SP, o canal no YouTube Sérgio Lopes SP Só me procura lá que vocês me acham E aí a gente consegue trocar umas ideias Também a respeito de toda essa Futurologia aí que a gente tem aí De IA no nosso dia a dia
0: então, muito obrigada, pessoal. E só lembrando que, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais vão estar na descrição desse podcast, assim como as referências também foram citadas. Então, não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também nas nossas redes sociais, que é arroba Zupinnovation. Então, muito obrigada e até a próxima.